0: Vamos lá em 3, 2, 1, né? Estúdio gravando. Ah, tô de volta, tô de volta. Ah, senti Eu tava saudade, tocando a né? um musiquinha aqui. Estava ah, com saudade de mim já, Felipe. Tô de volta pra mais um bagulho. Claro, cara, quero... cara,
1: imagina, ficaram duas semanas sem, sem, sem. Olha a cachorrada. Sem ouvir a tua voz aí no, no nosso podcast, né? O pessoal fica com saudade. Dos nossos mais de 362 mil seguidores, né? É Exatamente. Importante dizer, né, Manel? Que a gente vai um lance muito grande. As empresas já estão nos procurando, né, para fazer patrocínio. A gente ainda não quer, a gente tá esperando é, crescer um é, pouquinho. Paga mais. nós,
0: paga nós. A gente quer. A gente é... <risos> não, não, é, não é tão fácil, né, cara? E, tu viu Eu voltei aqui, os cachorros já estão comemorando, estão me comemorando. É isso aí, é, isso é importante. Tá todo mundo feliz, cara. Coisa linda. E a gente voltou para falar né, de um assunto importantíssimo. Inclusive, antes de começar, até vou dizer, pô, parabéns pelo episódio do iFeb, sensacional, Felipe, hein? Show de bola. Acho que. Gostou? O dia que eu. O dia que eu cair aqui, tu vai tocar adiante, né, cara? Se eu caio fora só segura. Segura as pontas. É isso
1: aí. Foi legal, foi legal. E aproveitando, né, na, na semana passada, no último episódio, pra quem não escutou ainda, né, Aí que a gente falou do Efeb, eu contei, né, que tu ia apresentar o teu trabalho lá. E que tal foi assim, o coração aumentou um pouquinho os batimentos ou, ou não? Sempre, né? E, inclusive, depois quando... Sempre quando acaba uma apresentação
0: de congresso internacional, eu falo pro pessoal, ah, a gente sofre... Mas é muito bom, assim, porque dá aquele sentimento de sensação cumprida, assim, de... Ah, consegui responder, né? Mesmo com arranhando inglês ali, tu fica feliz, assim, ah, deu tudo certo. Então, apresentar em congresso internacional, eu acho que é mais legal ter do que apresentar em congresso
1: nacional. Então, o pessoal é, tem e, que... e, e em inglês ainda sempre o cara fica meio estressado, né? porque Nossa! Cara. Mas tu tava tranquilo, cara, no final tu meteu até um ladies and gentlemen. Né?
0: Hã? Ah, que tu achou? Tá louca é, me senti daí, oh, eu me senti britânico, né, cara?
1: E <risos> o bom também, né, cara, é que, como o congresso, para quem se inscreveu, ele ficou disponível por um tempo depois, né? Dá para olhar de novo a apresentação, ah, né? é pode verdade, entrar então, lá e ver como é que foi. É. Isso eu gostei porque eu,
0: uh, eu, eu consegui me ver, né? Eu fui lá assistir minha gravação e então tal. Falei, pô, que legal. Isso é bom até para feedback, para né? aprender, é eu, claro, pra aprender. com
1: certeza, pô, pra saber como Não, é que foi. Bom. E, e aproveitar já, né, para convidar o pessoal pro 19º Congresso Brasileiro de Biomecânica, o original, né, galera? O original, então, o Congresso <risos> Que original. acontece em setembro, tá aberta as inscrições já, né? Já tem um monte de gente inscrita, tá sendo bem legal, procura. A programação também tá muito boa. E quem não conheceu ainda a programação, visite lá CBB2021, o número daí, né, 2021.com.br e aproveita e já se inscreve, né, cara? Porque o preço para estudante, tá principalmente, tá... Tá muito acessível. É, é, o, o objetivo é que a gente consiga chegar aí a 800 inscritos, né? Vamos ver se a gente vai conseguir bater o nosso recorde aí de é, participantes.
0: E, e tem que aproveitar, a gente vai ter, assim, ó, congressos de nível internacional. E, além de ser congresso de nível internacional, o preço com valor de, de congresso regional, assim, negócio absurdo. Inscreção é. É. de
1: semana acadêmica. De semana e acadêmica. também e essa semana o professor André, que vai estar com a gente mais adiante no episódio aqui também, ele tá, vai, vai divulgar os workshops, né? Na semana do congresso, durante a tarde, vão ter vários workshops. Então, muitas oportunidades aí, galera, depois visitem lá. E nós vamos falar Eu de que aí. hoje, Manoel? Vamos falar de biomecânica vamos, hoje?
0: Vamos o episódio de hoje, né? O episódio de hoje, então, é mais um pouco de biomecânica, como sempre, mas especificamente sobre a corrida. É uma atividade de impacto? Ei, que pois, baita então, pergunta,
1: né, Xê? Será que é, né? Essa ah, é uma foi. pergunta capciosa, como dizem, né? Porque... É, quase empregatando, né, per... cara? É, eu aposto que todo mundo que tá ouvindo aqui tá dizendo... É, é de impacto, é de impacto, né? É, Só foi... que. Será? Será que é, né? Será que é? Não, o, e, e, ontem... e qual o problema também, né?
0: É, ontem eu tava dando uma aula, né, para tomar de biomecânica. Daí era, era a aula depois da prova, né? eu perguntei, aí pessoal, qual foi É prova, né? Porque é a prova virtual, então é tudo. É nem a prova, né? O cara faz em casa, tranquilo,
1: né? É, que nem aqui, cara. É, é. Eu digo pros, pros alunos que nem é assim, que a, gente que é a, prova. Vem, a gente faz de conta que vocês vão sendo avaliados, porque essa provinha aqui eu digo o bicho pega na aula mesmo, né? que eles me falem as coisas. O pessoal
0: fala assim, ah, professor. É muito complexo essas, per essas perguntas. Né? Tem burro pega ratão, por problema até é pega ratão. Você. Eu falei, só vai pegar os ratão, cara, então relaxa. É,
1: exato. <risos> relaxa,
0: né? Relaxa que não é para é cair, não. Vai pegar só os ratão mesmo. Enfim, né? A corrida é uma atividade de impacto, sim ou não, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Ah, obviamente, aqui é, é, a gente tem essa pergunta para realmente fazer todos refletirmos. Mas a gente vai conversar um pouco aqui e tentar mostrar o nosso
1: ponto, né? Pois é, sabe que... Por que, que as pessoas associam né, a corrida a, a ser uma atividade de impacto? Né? Uh, muitas vezes a gente pensa que isso surge, digamos assim, né, ou começa essa ideia de que a corrida a, a obrigatoriamente está associada com impacto pela questão da velocidade e das forças que estão envolvidas no movimento. Né? Então, para a galera que está na graduação, ou já passou pela graduação, teve a aula de biomecânica, certamente vocês escutaram falar sobre um, um, uma das áreas, né, que é a cinética. E aí o professor deve ter dito alguma coisa como do tipo, não, que estuda as forças que causam a aceleração de um corpo, aquela coisa toda, no um movimento linear, né, ou caso um, um o tórico, movimento do É, aquele conceito, né, de, dos livros e os gráficos bonitos e tal, né. E, só que uma coisa que... Para a gente ver como a gente tem que a, analisar com calma essas, esses conceitos, é o seguinte. Se, se vocês forem procurar na internet gráficos de impacto em função da velocidade de corrida, por exemplo, vocês vão ter dificuldade para encontrar. Não tem um. Né? No Google, por exemplo, se colocar ali um gráfico, ângulo da marcha, tem um, quatro, milhares de gráficos. Né? Experimenta colocar impacto na corrida e os gráficos com as curvas de força. Não tem tanto. Porque essa resposta não é uma resposta tão direta quanto a gente imagina, né? Mas se Mas... quiser um,
0: uns gráficos bonitos disso aí, bota lá no PubMed, Carpes, é
1: tchau lá, daí vai ter um monte, né, cara? Ah, tem, tem, ah, tem Deus. lá, tem. <risos> tem, tem, tem. Tem alguma coisinha. E a, eu acho que um ponto inicial importante, né, pra gente falar aqui, é o que é impacto, né? Então, Boa. Né? Quando a gente fala que algo foi impactante, o que, que vem à cabeça de vocês aí, é, uma coisa é... boa. Boa analogia. Marcante, né? É, uma coisa, uma coisa marcante, Marquente, né? nossa, impactante. Fiquei a... impactado. Ai, então, é muito legal essa, essa eu analogia. Eu ia perguntar é. se tu tem é. a figurinha aqui, Aldo, eu fiquei impactado, mas não vou te perguntar né? <risos> Fiquei impactado, e... é verdade. É. <risos> 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 Tô impactado. Mas, enfim, impacto, então, tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma coisa, a magnitude, né? E e a gente usa esse conceito desde sei lá desde a gente chegar na faculdade quem é estuda uhum. educação física e fisioterapia né Sim. mas acho que é importante me entender primeiro o que, que é né então com uma variável biomecânica ela passa por uma medida quantitativa né quando a gente fala para medir impacto Emanuel na corrida por exemplo qual é o tipo de instrumento biomecânico que vem à sua cabeça assim tu pensa, pensar ah, com isso aqui eu vou medir impacto
0: boa é dentro da biomecânica a gente tem que lembrar que o impacto a gente vai tirar principalmente da força de reação do solo, né? Que é aquela variável que a gente consegue medir por meio de plataformas de força. Então, são aquelas plataformas é né, que são como se fossem balanças gigantes, né, Felipe? Que a gente coloca no chão assim e aí a pessoa vai caminhar, vai pular, vai correr, vai pisar nessa plataforma. E essa plataforma vai medir as forças de reação do solo. E o que é essa força de reação no solo, né? Inclusive a terceira lei de Newton, né, fala sobre isso, fala sobre a a, a a ação e reação, né? As a plataformas? Ação... Ah, não. É. Ah, não. Fala sobre que toda, para toda ação existe uma reação de igual magnitude, mas no sentido contrário, né? E a plataforma de força mede isso. você mede essa força de reação do solo. Só que ela mede essa força de reação do solo em três dimensões, de forma tridimensional. E o impacto dela vai ser uma força da vertical, ou seja, da componente vertical da força de reação do solo, né? Então, vejam é, vejo então... que dentro da, da medida é um pontinho lá, né? É um, uma parte do que representa a do solo.
1: É, exatamente. Mas o primeiro equipamento né, que veio à cabeça é isso aí mesmo, são plataformas de força, né? Uma espécie de balança, como eu disse, né? E qual que é a diferença da plataforma de força para uma balança, por exemplo, do mercado, né? Uh, são as componentes que medem, né? A, a, a balança do mercado mede só a componente normal, né? E a plataforma, como Emma disse, ela mede três componentes. Então, isso é muito importante, porque as componentes horizontais de força elas também têm um papel importante no atrito e outros aspectos. Aí. Mas no impacto, realmente, né, a componente vertical é que tem a maior participação, que ela tem a maior magnitude. E, só que agora, né? Aí quando dizem assim, né, ah, mas biomecânica tem física e tal na verdade, muita coisa, quando a gente chega para o biomecânico, a gente já devia saber, né, porque a gente já estudou no ensino médio, mas a gente esquece, porque, por causa do contexto, né, que a gente já falou isso em algum episódio anterior, uma, a gente vê um conceito sem contexto, esquece daquilo, porque não, 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 não te ajuda a memorizar, não te ajuda a aprender, e, e a gente não pode associar o impacto só com a magnitude da força, porque na física, o impacto, ele tem uma definição, né, que ele é uma interação de uhum. impulso ou tração, né, e que tem uma curta duração, um curto intervalo de, de, de tempo. De forma né? rápida, é, exatamente. De forma rápida. Normalmente o pessoal, então... inclusive, acha que o impacto vai ser
0: aquele... O, o pico da força, e não necessariamente vai ser o pico da força, né?
1: É, se a gente coloca o gráfico na aula, os alunos confundem, né? Porque a gente preocupa só com a magnitude primeiro. Uhum. Então, na força de geração do solo, na componente vertical, né? A gente vai olhar o primeiro pico de força, e aí às vezes os alunos se perdem assim olhando o gráfico, né? Mas cara, é só tu pensar o seguinte, ó. A curva de força de reação do solo, a curva que vocês estão olhando nas aulas, aí nos livros, enfim, né? Ela começa a ser medida quando o pé toca no solo e ela acaba quando o pé sai do solo. Então, não tem como aquele pico grande de força, né? Que, aquele segundo pico, ser no início dela, porque o pé já tá. Per quase perdendo o contato com o solo. Então uhum. é o primeiro pico de força. E aí tem que olhar duas coisas ali, né? Tem que olhar a magnitude, ou seja, quantos newtons né, ela, ela representa, e o quão rápido ela aconteceu. Então, de maneira simplista, né, gente? Esses dois aspectos aí definem impacto. Claro que tem um monte de outras coisas associadas ao impacto, que a gente vai falar hoje, que na corrida são bem marcantes, né? Mas inclusive, isso é importante.
0: Inclusive, Felipe, a gente sempre tem uma história para contar a gente já, já é rotina aqui no nosso podcast, tem uma história de congresso para contar, né? E tu vai lembrar do congresso de Glasgow, que a gente enviou um trabalho. Ah, sim, essa é boa. Deixa
1: eu, não... deixa eu contextualizar, deixa eu contextualizar antes, né? <risos> deixa eu contextualizar, sim. A gente saiu aqui de, de Uruguaiana, o Emanuel na época fazia mestrado, né? Tava aqui com a gente ainda. E... E aí, vacas gordas, né? Dólar a dois reais, aquela coisa toda. O mundo é o limite, né? O céu é o limite é, Mas, mas, pô, mas a gente é né, cagado, cara. né? O tá dólar a dois isso. pila a gente
0: cagado já. Porra, lá em 2015 é. a gente tudo cagado com dólar. Putz, é, né? Aí, a crise no Brasil.
1: E aí a gente, pô, vamos pro congresso. Na época, né? A Eliane Guadagnin, que vai estar com a gente aqui um episódio mais adiante, ela tava semana fazendo o doutorado... É, semana, semana que vem, vem, né? O doutorado de sanduíche na Holanda e nós tava grandão, né? Então o que a gente pensou? Pô, vamos ir para fazer um tour, né? O tour do Genap, né? O tour da biomecânica. Aí a gente foi a Amsterdã, né? já o, nós trabalhávamos já com o professor Martin Bober, então o plano era visitar ele lá, aquela coisa toda, né? Depois íamos a Glasgow para o Congresso, voltava no, a Amsterdã e de lá nós íamos embora. E, e aí, claro, né, no congresso fomos cheios de trabalhos para apresentar E o Emanuel foi escalado né, para apresentar trabalho oral já né, em, em Glasgow que Isso é uma coisa que eu sempre admiro assim. Eu fui apresentar coisa oral em congresso quando eu já era quase doutor né? Os meus alunos na graduação já estavam na, já né, na, na fogueira né? Já não, não era a primeira apresentação oral é. do Emanuel em, em congresso internacional mas sempre, né, em Glasgow e tal já era um desafio entender os caras falando o inglês deles lá, né, e ainda tinha a sessão. E aí nós estamos lá no Congresso e o Emanuel foi ver a sessão que ele estava, né, aí, aí vem a história técnica agora. Bom, o trabalho né, que a gente enviou
0: era um trabalho sobre o impacto na corrida, basicamente é ou que a gente está conversando aqui inclusive era com parceria, né, em colaboração com o professor Darren Steppenich, da Universidade de Calgary, aí. com a professora Ana de Davi. E, bom, tava lá na hora de submeter, me né? Qual é a, a sessão, né? Que eu tenho que submeter a trabalho. Ah, impacto, de dar impacto. Ah, é
1: impacto, impacto na corrida, é impacto, né? Cheguei sabe lá. Aquela eu... coisa que, sabe aquelas coisas que os alunos fazem e não perguntam pro orientador, né? É. Ah, vou colocar aqui <risos> as áreas e tal. Depois disso, gente, meus alunos todos me mandam mensagem perguntando, professor, qual é a mesma área que eu coloco?
0: É, porque o, os congressos, tá, tem, tem lá as áreas, né? Daí meu trabalho era como que a força é no solo. O impacto foi gestão solo, altera com a velocidade da marcha, alguma coisa assim, a velocidade da corrida. É. E, bom, impacto, e daí tinha uma sessão lá de impacto, e eu falei, é aqui que eu vou meter, né, meter E foi selecionado para apresentar a oral. Cheguei lá no dia, era, lá, o terceiro a apresentar, se não me engano. primeiro trabalho era impacto de um carro batendo no outro, assim, né, então, esse impacto,
1: deu pra... é meio estranho, né, isso aqui. Pacete de futebol americano, é. impacto de carro. Exatamente. E aí, enfim, né, o Manel caiu aí na sessão. Exatamente. Então, cara, se você tá indo o Congresso Internacional levando trabalho sobre biomecânica da corrida, é biomecânica do esporte, tá? É essa sessão que você tem faz que... a cagada que eu fiz. Mas, inclusive,
0: né, foi uma experiência interessante, assim, né, porque ninguém esperava também. Inclusive o chair da mesa, lá, o cara que tava na mesa, ele falou assim, ó, oh, uma nova forma de ver impacto aqui, que interessante, já. ele comentou sobre isso. E imagina, se eu já tava nervoso normalmente, imagina com saber que tava uma sessão que não tinha nada a ver, né?
1: <risos> é, porque aí bate aquele desespero, né? Tá, pode ser que ninguém tenha nenhuma pergunta, mas pode ser que eles tenham muitas é, perguntas. É e aí, o bicho não, pode tá pegar, bom. né? Mas aí o Manuel apresentou lá ó, o trabalho de impacto é na, na corrida, né? Então, é gente, primeira parte para vocês memorizarem e aprenderem com a gente, é isso, né? A gente vai medir pela forjação do solo, considerando a magnitude e o tempo que o pico de força acontece. Agora, não é só assim né existem outros instrumentos e outras estratégias para abordar o impacto também que nós não vamos falar hoje para não aprofundar na parte técnica, mas só vamos mencionar que é o uso de acelerometria por exemplo, os usos de sensores inerciais também e até mesmo pela cinemática pode-se ter alguma, alguma informação sobre o impacto então só para que vocês saibam que não é só a força, mas a força do solo é sim a, a, a mais, a forma mais direta digamos assim né mais rápida de se obter e já que tu falou aí, Manuel, que tu apresentou esse trabalho sobre biomecânica da corrida, impacto, é um artigo que tá publicado no Journal Sports Science 2015, eu acho, 2016, não me lembro. Uh, eu te pergunto, né? Será que, a será que a corrida é uma atividade de impacto? Pois é. A gente sabe uma coisa, tem impacto.
0: Tem Por, que impact, tem impacto?
1: É. Tem impacto.
0: Por que tem impacto? É. Porque tem impacto. Como o Fui falou, tem uma força. Né, que é a força de São Sol, que está sendo ali a, sendo aplicada no corpo humano né, num intervalo
1: de tempo. Isso aí, num intervalo de tempo muito, curto, né? muito e, curto. Mas, assim, tudo tem impacto né, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, tudo tem impacto, né, todas as atividades têm impacto, e se vocês lembram da anatomia, fisiologia óssea, a gente vai lembrar que o impacto ele é importante, inclusive para o crescimento né, dos tecidos. Então, a gente não deve olhar o impacto como um vilão, né? Mas na corrida, qual que é o problema, né? O problema é que muitas vezes se associa o impacto experimentado com lesão. E aí, por isso que muita gente fica né, tão preocupado, digamos assim, né, com a questão do impacto, né? Nossa, o impacto, o impacto. Só que ele também se relaciona com o desempenho. E aí que vem o problema, né, irmão? Porque quando lesão e desempenho se tem as, mostra essa interação, né, a gente fica no, como dizem aqui no sul, né, a gente fica no mato sem cachorro, né, e se bem que essa esse ditado que tem aqui no sul de ficar no mato sem cachorro, se eu ficasse sem o teu cachorro não, não no mato, sentido. mano, eu ia, não, não ia fazer diferença nenhuma, né.
0: Pro, provavelmente o ditado nem deve ser, que não faz sentido, né, porque
1: é, eu não achei não aquele, sentido, que, é aquele ditado que talvez a sei lá não é não é ele não é assim mas as pessoas começaram a, gente a falar usa assim, assim é. é pode ser isso né então essa interação entre lesão e desempenho pessoal ela é muito complexa né muito complicada de se abordar mas ela é de fato a, a toda a preocupação que tem com o impacto é muito mais pela questão da, 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 da desse risco que se acredita né que ele tem mas eu pergunto é. para ti mas, também uma coisa assim ó tu acha que uma corrida de 100 metros, por exemplo, que o cara corre muito rápido, e uma maratona. O impacto que os atletas experimentam será que é tão diferente de uma para outra?
0: Pois é, aí entra uma outra questão, né, que a gente vai conversar, que é a questão do padrão de corrida, né? Porque a gente tem que lembrar que conforme a gente muda o tipo de corrida, ou seja, outro padrão de corrida, a tua velocidade de corrida, obviamente tu tá mexendo nos teus impactos. Né, vai, ter, vai ter mudanças no, no tipo de impacto que você está sofrendo. Mas eu queria fazer um parênteses antes aqui, que é essa hum. questão da, do impacto, né, do risco né, dele. Eu sempre falo meu o seguinte: Gente, você tem que lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de saúde de cartilagem, a, a cartilagem ela precisa de impacto para se desenvolver, para manter a sua saúde. O problema é Sim. quando tu já não tem mais a, a cartilagem, você já está com ela estragada e daí tu vai ter uma atividade de muito impacto e às vezes tu vai sentir dor, porque a, a cartilagem já não vai estar bem, mas o impacto é importante para ela e normalmente ela acabou uh, perdendo, a gente acaba né, desenvolvendo até outras doenças pela falta de impacto muitas vezes, né então só para fazer esse comentário aí que muitas vezes a falta de impacto é mais problemática do que
1: é, é... E aí e aí eu acho que é uma bom, um bom gancho né para a gente entrar na, na questão de por que então que a, a, o impacto é algo tão importante na, na corrida de rua vamos pensar na corrida de rua né Sim. gente
0: é justamente é eu... pela
1: pelo tempo de exposição Sim. né esse é o grande problema repetição, assim, né? a repetição né Sim. e aí eu lembro que quando eu Comecei a estudar biomecânica e tal, que eu estudava muita coisa de assimetria de membros inferiores e tal, eu lembro que tem um trabalho antigo já, mas bastante clássico, dá para se dizer, né, que dizia, né, que diz, né, o trabalho está publicado, que às vezes uma magnitude de assimetria, por exemplo, pequenininha, numa avaliação transversal, por exemplo, ela pode significar pouca coisa. Mas se essa magnitude de assimetria pequena é persistente durante muitas atividades, talvez ele, ela tenha um efeito de longo prazo, né, uh, maior. E, de certa forma, isso a gente pode transferir para o impacto também, né, porque a corrida tem impacto, né, tem impacto. Agora, a gente vai começar a explorar agora se isso é uma coisa ruim sempre ou não, né por que, que ela tem impacto? Porque no momento que o pé bate no sol, tem aceleração do corpo, aquela coisa toda, vai gerar uma força de do solo com a componente vertical grande, né? Ela vai chegar aí... Nós... Ah, outra coisa que a gente não comentou, né, Manoel, que é importante falar, que quando a gente está comparando essas pessoas, né, que estão correndo, por exemplo, a gente não pode considerar o valor de força em newtons, né? Aí Boa. as pessoas vão escutar e dizer, ah, pô, eu, 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 eu aprendi que força é uma, é uma grandeza vetorial né, quantificada em newtons. Mas eu não devo né, comparar as pessoas olhando o valor em Newton. Por quê? Porque a força de ação do solo depende do teu peso. E, obviamente, se a tua massa difere para outra pessoa, o teu peso vai diferir. Então, é um processo que chama de normalização, né? Então, se fala, se descreve a força de ação do solo em relação ao peso corporal. E aí, se a gente for olhar na corrida, os impactos, eles podem ultrapassar duas vezes e meio, 2,5, né, o teu peso corporal.
0: Uhum. Então é
1: bastante, né, gente? É. Porque um peso corporal, né, mãe, quando a gente tá parado, sentado, né, tá de pé ali parado, é uma vez o teu peso corporal que tu tá experimentando. Agora, quando tu acelera o teu corpo, pode aumentar isso. É, então, mostrar quando tá caminhando, se eu não me engano, é uma vez, né? Tá caminhando, é 1,1, 1,2, né? Duas né? uma
0: vez o teu peso corporal. E a corrida pode chegar em alguns casos a três vezes, né? Então, realmente tu, depende da é. velocidade, né, que fazer as coisas, mas é pelo menos duas vezes o teu peso corporal.
1: É, então, por isso também, né, que que é importante essa normalização, para ter uma ideia, né, uma, um objetivo mais palpável, digamos assim, para comparar as pessoas, né? Então, quando vocês estão lendo um artigo, acho que é uma dica boa aqui né, disso, estão lendo um artigo que comparou, por exemplo, dois grupos de pessoas, homens com mulheres, jovens com idosos, né, crianças com adultos e tal, normalmente a força, os gráficos de força, os valores de força apresentados, eles são normalizados pelo peso corporal. E aí, sei lá, daqui a pouco tu tá uma pessoa de 90 kg correndo, ela tem um pico de força de, sei lá, 2.700 N. Então, ela tem três vezes o peso corporal dela. Né? Se o peso corporal dela é 900 N, então ela está com 2.700 E daqui a pouco, se uma outra pessoa tiver os mesmos 2.700 N, mas tiver uma massa corporal diferente, talvez ela esteja experimentando mais ou menos impacto. Né? Então, essa, essa normalização ajuda a comparar. E normalização é uma coisa que a gente usa para outras variáveis também. Né? Só que a gente, uhum. às vezes... Lê muito sobre a eletromiografia com normalização da ativação muscular e tal, e esquece que em outras variáveis também é importante, né?
0: Muito bom, muito bom. É, acho que é um parênteses importante falar, falar aqui, né, porque acaba envolvendo e influencia né, a nossa, nossa visualização também da, do dado, né, do resultado.
1: É, e tem muita coisa que já se sabe, assim, né, da, da relação de impacto com corrida. O que que... Que que assim, ó, tá ó, e, o que dá para dizer assim para quem está nos ouvindo? O que a gente já sabe que acontece né, em relação a impacto Boa. e corredores?
0: Bom, tem algumas coisas que a gente já sabe, até para você lembrar, não sei se vocês lembram exatamente o, como é que é, é, é a, o padrão dessa curva de força, né? Ela, a gente diz que ela tem dois picos, né, Felipe? A gente tem o primeiro pico, que é esse pico que a gente falando, que é o pico de impacto, e depois teria um segundo pico. Né, que é um pico muitas vezes maior do que o primeiro pico, que é o pico. Não do... falo
1: o que tu tá pensando. É, não é para falar fala. que é o um picozão, né?
0: O... É a gente brinca que é o picuzinho o picuzão, né? O picozinho é. é o primeiro pico e o segundo, né? E os alunos nunca mais esquecem quando eu falo que é o picuzão no segundo é é importante. E esse segundo que é o maior aí, né? ele é o pico do da propulsão, né? O pico ativo. Então, pensem que tu tá caminhando, né, ou correndo. Primeiro, tu toca o calcanhar no solo, ou toca o pé no solo. Não vou falar o calcanhar porque vai mudar, depende do padrão de corrida. Tu toca lá o pé no solo. O primeiro resposta que tu vai ter é o impacto, né, que é esse primeiro pico. E uhum. veja só, o que a gente já sabe na literatura é que conforme a gente aumenta, por exemplo, a velocidade da corrida, a gente aumenta esse impacto. Ou seja, o impacto agora está relacionado com o aumento da velocidade da corrida. Conforme é. mais rápido, maior o impacto. Ah, então, então isso é uma coisa, uma coisa, coisa ruim, que... né?
1: Não, não é ruim. Na verdade, isso é, eu diria que não tem como uma fugir. Uma característica, entendeu? né? Exato. É uma característica daquele movimento. A maior velocidade vai... E às vezes, ah, talvez né, as pessoas falam, ah, mas não entendo por que correr mais rápido tem mais força do sol se o meu peso é o mesmo, né? Então, assim, por que que isso está acontecendo? Né? É porque o a tua aceleração, né, do teu corpo tem um componente vertical também e esse contribui para aumentar a forçação do solo. Uhum. Então, é por isso que vai acontecer. Por isso que a técnica de corrida, né, pode servir para alterar esse padrão de de, de força. Né? É. Mas a primeira coisa importante entender é que tem um efeito da velocidade. Então, eu brinco nas minhas aulas assim com o pessoal, né, que eu digo, olha, eu dou aula para o segundo semestre, já comentei com vocês, né? Então, a primeira disciplina é que eles começam a enxergar alguma coisa perto de um paciente, assim, por exemplo, né? Nas outras disciplinas é mais básico e tal. Aí eu digo, imagina que tem o fulano, o paciente chegou e ele é corredor e ele tá com dor e tal, e vocês associam isso a impacto, né? Vocês criaram uma hipótese de que esse padrão, essa característica ele tá de dor aí está associada com impacto na corrida pelos estudos que vocês leram. Então, já é uma intervenção possível, né? uma intervenção comportamental, por exemplo, de entender qual é a velocidade que aquele sujeito está correndo né? e saber se esse pode ser um fator. Porque daqui a pouco a gente sabe que correr a 9 km por hora não gera muito impacto. Tá? É. Gera muito impacto. Assim, a gente tem esse estudo que a gente comentou, né? E a gente mostrou que às vezes caminhar, devagar... caminhar rápido tem mais impacto do que correr devagar, né? Isso. Sabe aquela... Sabe, Manoel, é o tempo que tu fazia corrida de rua, assim, né? que hoje eu acho que tu não faz mais, né? Tu tá, tá correndo de novo. Tá difícil, não, tá, né? Tô, até agora tô com tu só faz, faz exercícios pra membros superiores, agora, embalando o Arthur, né? <risos> É, tipo, é, o Arthur tá ficando pesado já, cara. Tá fazendo é. muito rápido. Então, assim, às vezes, né, aquela diferença entre dar aquela caminhadinha rápida e dar um trotezinho... Ela afeta o impacto. Então, uhum. só que quando a gente vai para velocidades maiores, 10, 12, 14, 15, 18 km por hora, esse pico de, de impacto, né, que o Emanuel já explicou, vai aumentar. Né? Então, assim, isso é, é quase regra, digamos assim, gente. Essa relação entre velocidade e impacto. Uhum. Agora dá para manipular isso, né? E é importante manipular, por quê? Porque a corrida é uma atividade de longa duração, na maior parte dos casos. A pessoa vai correr... 20 minutos, 30, 40, uma hora, dependendo do né, esforço e até mais. Então, vão ser muitas repetições de impacto acontecendo. né? E por mais que o nosso corpo tenha condições de controlar isso de maneira satisfatória, algumas coisas que o Manuel comentou antes, como uma disfunção de cartilagem, uma disfunção de algum tecido, pode ser aí um estopim né, para problemas mais graves né? associados ao impacto. Enfim, uhum. a gente vai falar ao longo do nosso podcast que várias coisas relacionadas a isso, não hoje, mas no futuro também, como lesões tendíneas e tal. Então, tem que cuidar, resumindo, né? Tem que cuidar. Só que eu pergunto, mano tu é um fisioterapeuta, se o cara chegar pra ti, né, corredor, e ele tem um problema que tá associado a impacto, tu vai dizer pra ele parar de correr? Não, até porque senão eu vou perder o paciente, né? Eu é, falo, é o que eu digo, cara, é o que eu, eu digo. Não, eu não <risos> Se, for, se, eu, se eu tenho um problema e me diz não pode mais pedalar, eu vou no outro fisioterapeuta. Até algum que diga, ó, tu pode pedalar massa, então tu pode correr, mas vai ter que tomar então, alguns cuidados. É, né? a, a gente tem que lembrar que é não só do, do fisioterapeuta, mas também do
0: de, todo profissional, né? Da área do movimento, então entra aí o, o profissional de educação física, fisioterapeuta, que vai trabalhar com o movimento, basicamente tu tem que saber que o atleta, se for no caso de atletas, ele não quer parar de fazer sua prática esportiva. Então, tu tem que pensar, como que eu posso diminuir o tempo que vai ficar parado. Ou seja, é. sempre focado em, ele tem que voltar a correr, ou ele tem que voltar a fazer a sua prática. E nesse é. caso aqui, uma estratégia muito boa é a gente avaliar esse padrão de movimento. Eu sempre falo pro pessoal, pessoal, vocês não precisam ter exatamente uma plataforma de força. Mas, se tu avaliar padrão de movimento da corrida dele, né, que a gente já gravou até... Episódio sobre isso aqui, sobre padrões de movimento, e na verdade, sobre análise de movimento, né? A gente sabe que a gente pode acabar uh, pensando, ou pelo menos fazer um raciocínio clínico ao quanto isso está afetando os impactos nessa corrida.
1: É, e E aí talvez as pessoas, isso as pessoas sempre falam muito, né? Pô, mas avaliar o impacto na, na corrida é difícil, né? Não dá para fazer porque precisa de plataforma de força, acelerômetro e tal, né? E aí, acaba não fazendo. Então, a gente conhecendo o padrão de movimento, consegue estimar algumas coisas. Então, uma coisa que... A, assim, mas antes disso, né, gente? A primeira coisa que as pessoas querem mexer, quando se fala de impacto na corrida, o que, que é? Qual é a primeira coisa que diz assim? Ah, é culpa disso, tem que mudar isso. O tênis. O tênis, né? O calçado.
0: E ah, eu, lembro, é, eu juntei aqui porque a gente não tinha combinado isso, mas foi uma boa não,
1: pergunta. Não. Eu respondi. É e aí eu, eu lembro que eu, uma vez dei uma palestra para uns corredores e eu contei a verdade para eles, né? Que o melhor tênis é o mais confortável. Eles queriam bater em mim porque eles queriam que eu dissesse que fosse que era aqueles é. tênis caros que eles compram, né? De R$ 1.200, R$ 1.300 ou até mais. E disse, cara, o melhor é o, 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 o eu te, o te dar conforto. Então, se vocês estão avaliando alguém, seja um atleta que vocês treinam ou um paciente que chegou na clínica para trabalhar para vocês tratarem, eu acho que é importante também, né, Manuel, conversar uhum. sobre isso. Então, tudo parte, gente, aqui de uma hipótese que vocês criaram, entendeu? Vocês fizeram a avaliação do atleta ou do paciente e chegaram a uma conclusão, né, que pode ser alguma variável associada a impacto. Então, vocês têm que testar essa hipótese agora. Mas antes de testar ela, vocês podem coletar mais informações. Então, vale a pena, né, Manuel, conversar assim, ó. Corre com um calçado ou corre descalço? Ah. Boa.
0: Essas são coisas que são importantes de gente ver. Por exemplo, a gente sabe que o atleta que for correr com um padrão de corrida que a gente chama de retropé, né? Ou seja, ele, durante a corrida, ele aborda o solo com o calcanhar primeiro. Uh, a gente sabe que esse é um padrão de corrida que, se tu não tiver... Uh, uma boa preparação, vai ser um padrão que vai te dar mais impacto, principalmente se tu não tiver um um, um amortecimento, por exemplo, por exemplo, tu tem aqueles calçados minimalistas, né, que o pessoal às vezes usa para correr, se tu entrar com o calcanhar, a gente já sabe que isso aí causa um maior impacto do que se tu correr, por exemplo, com a ponta do pé, então, que é a corrida que a gente chama de corrida de antepé, então, correr com antepé, o que os estudos apontam parece que suaviza, né? Dá uma suavização nesse, uh, nesse impacto, nessa curva de impacto. Isso parece ser uma coisa importante. Então, bota a pessoa para correr ali e a, analisa. Questões simples, como que ela está abordando, né? E além disso, não é só, a, só olhar ali e já viu o que, que é. Bota ela em situações de desafio, porque a gente sabe, como o Felipe já comentou, a, a, quando tem longas distâncias, daqui a pouco correndo 3 km o paciente ali, ou a pessoa tá correndo legal, né, com um padrão interessante. Agora tu bota ela pra correr, sei lá, durante 15 minutos, né? Né, sei lá, ela vai mudar o padrão dela. E aí é, é que vem o problema. Porque ela, aí que, eu sempre disse assim, a, a lesão, né, ela não acontece na média, né, a gente tinha o professor Bobert que falava isso, né, a pessoa não é. vai se lesionar na média, ela não vai se lesionar naquilo, ela vai se lesionar quando acontecer algo inesperado. Então tu tem que botar essa pessoa em situação de desafio pra é, ver se aparece. Exatamente.
1: Assim. E a gente tem uma ideia que o calçado é o principal fator aí do impacto, justamente porque ele tem uh, a maioria dos calçados esportivos vai ter componentes de amortecimento, né? Então o que, que esse componente de amortecimento faz? Aquele pico de força que a gente ficou falando, falando, falando até agora, quando tem impacto, ele acontece muito rápido, né? muito cedo. E o calçado, o que que faz? Ele dissipa, né? É como vocês quicarem uma bola murcha, uma bola muito cheia contra o solo. Quando vocês quicam uma bola muito cheia, ela sobe muito no depois, né? Conforme ela tiver mais murcha, ela quica mais baixo, né? Ela, o repique dela é mais baixo. Então, o calçado, quando ele dissipa aquela força, ele faz com que esse pico de força aconteça um pouquinho mais tarde, e não necessariamente ele diminuir de magnitude, mas ele vai mudar de valor justamente porque ele vai acontecer Sim. mais tarde. Essa sua mas não é, é só isso. Avisa, né?
0: Deixa suave ele. Né? É.
1: Então isso é o que, faz anos, né, se preconiza e, e se considera, né? Então nos últimos anos tem aumentado o interesse pela corrida descalço, né? e principalmente depois de alguns estudos Daniel Lieberman e outros grupos né, mostrando que mudava um pouco o padrão de, de aplicação de força né? e assim, quem sou eu né para questionar o Lieberman né? ah, mas, Iberman, uma coisa que, mas uma coisa que a gente esquece de ver é que naturalmente o aumento da velocidade de corrida muda a estratégia de abordagem no solo porque se vocês lembrarem a fórmula de velocidade a primeira fórmula que vem na nossa cabeça é a distância pelo tempo né mas, na corrida, tu pode calcular a velocidade por um produto. O produto do comprimento de passadas e da frequência de passadas. O que, que, que isso significa? Né? Que vai chegar um momento em que, para tu conseguir correr mais rápido, tu vai ter que realizar mais passadas na unidade de tempo. A né? tua frequência de passada vai ter que aumentar. E tu não vai mais conseguir pisar o calcanhar. Se tu pisar o calcanhar, tu não consegue aumentar a frequência de passada. Então, em velocidades maiores, tem sim uma mudança do ataque ao solo, mais para a região do médio pé em direção ao antepé. E isso acontece para a maioria das pessoas. Né? Então, naturalmente, isso acontece. Só que a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas que se lesionam correndo, elas não estão correndo a 30 km por hora, que é onde esse padrão vai acontecer obrigatoriamente. Elas estão correndo entre 12 e 16 km por hora, que eu acho que é a maioria da dos atletas amadores aí de corrida de rua praticam. E aí nessa faixa de velocidade, o não só o calçado, mas a forma como o pé toca no solo é importante. E isso tem que ser avaliado. Porque o aluno, né de, de para quem é professor de ligação física como eu, né quando vai prescrever um treino, um exercício, enfim, tem que observar no aluno como que ele corre, né se ele está correndo da maneira adequada e que orientações pode dar e no fisioterapeuta vai ter que avaliar isso para saber como é que ele qual que é o padrão dele, né? Claro que a maioria das pessoas tem um padrão que nós chamamos de calcanhar, né? Que é o o toque do calcanhar acontecendo primeiro. Mas a gente vê muita gente hoje que lê na internet, né? Manda as informações e acaba lendo lá duas coisas. Uma é, ah, correr descalço é melhor para impacto. Daí vai correr descalço, volta com o pé todo cortado, com as ruas sujas, né? Então calma, não é bem assim, entendeu? Outra é. coisa é quando tu corre é de descalço quando tu corre descalço, tu muda o teu padrão de pisada. Porque tu não tem mais aquela absorção adicional de impacto no calcanhar. Então, as pessoas tendem a mudar um pouco a forma como atacam o solo. Tem estudos mostrando isso, inclusive, no nosso grupo, publicado ano passado. Sem falar na dor tardia depois, né? Que, que, que causa. Então, mudar um padrão de pisada, mudar um, um, um do calçado pro descalço, também envolve treino, também envolve adaptação, né? Então, minimizar o impacto na corrida não é uma coisa que acontece com uma intervenção só. Né? Vai precisar ter um acompanhamento. Isso pensando, né, mas só na questão da medida biomecânica uh, transversa, transversal, ali, um corte transversal. né? Valeu o cara hoje, pá, é. observei isso. Exato. Porque tem outras coisas que... Que, que influenciam também esse impacto. Como Não, a é importante força... falar que a gente está falando apenas de uma variável, de uma questão
0: que é a variável de impacto de uma das componentes da projeção do solo, né? Então, uh, obviamente... Exatamente, tá várias outras lado... coisas
1: associadas, né? Por exemplo, tem estudos mostrando que a magnitude de força vertical de reação do solo é proporcional, né? Ela tem uma correlação positiva e forte com os momentos articulares no joelho. Então, às vezes, se tu manipular essa força de reação do sol, está afetando muitas outras coisas que estão associadas à lesão, né? Só que o momento articular lá no joelho, por exemplo, não depende só da força, ele já depende também da posição do corpo no espaço. Então é complexo, gente. Por isso que se estuda tanto, né? Por isso que tem tanta gente ah, debruçada sobre esse tema, né? E tantas outras coisas que provavelmente quem tá nos ouvindo, né, mano, a gente já tá chegando aqui na reta final, do nosso bate-papo, tá ouvindo e pensando, ah, mais uma vez eu ouvi falar sobre tal coisa. Claro, sobre músculos do pé, sim, já ouviu falar. né? Sobre posição do tronco, sim, já ouviu falar. Sobre o ângulo do joelho na hora que ataca o solo, provavelmente já ouviu falar também. Porque isso também são aspectos que influenciam né, o impacto na corrida. Exatamente.
0: E, cara, agora sabe o que eu tava pensando aqui? Até porque a gente tá indo pro final, né, daí tem que trazer umas histórias. Tu vai lembrar como que. Sabe como antigamente, né? Uh, quando a pessoa
1: ia Cuidado correr. Cuidado com o que tu vai falar. Quando tu começa assim, que tu vai lembrar, porque antigamente tu tá me dando um adjetivo indireto aí, ó.
0: É, mas antigamente. Né, eu, peguei um, eu peguei uma parte só disso. Quem sabe eu tenho pego um pouco maior. Ah, tá. Mas tá hoje, agora sim. o próprio corredor, ele. Ele conseguia identificar que ele tava com impacto na corrida quando ele ia correr com o disc e daí o CD ficava travando. <risos>
1: O <risos> ah, cara correr com o disque-man daqueles devia ser complicado, isso é isso do meu tempo?
0: Tá louco, né? Capaz que
1: não. <risos> Mas já que tu falou <risos> disso, tem uma coisa legal, né? Que... Fazer, né? É que isso, vale a pena a gente comentar, né? Que a gente não vai falar hoje sobre estratégias para minimizar o impacto. Não é isso o nosso objetivo é, hoje. Hoje a, a gente lá. quer passar a mensagem para vocês de que que a gente já vai responder a pergunta se a corrida é uma atividade de impacto. Mas tem estudos mostrando que o barulho que as pessoas fazem durante as pisadas né, na corrida são indicativo de impacto. Então, aquela pessoa que passa correndo e o pé faz plate, 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 eles lá estão tendo mais impacto do que uma pessoa que corre mais suave, né, sem fazer o barulho. Né? Inclusive, é uma intervenção com evidência aí de que é. funciona. Né?
0: É uma intervenção que fala assim: ah, corre sem fazer barulho, basicamente isso, né? E eu, não, eu lembrei dessa do, do Discman, eu vou um tinha uma, uma propaganda antigamente de um tênis, eu não lembro qual era a marca do tênis, não interessa também, mas que era isso era um corredor correndo com o e só a música falhando, assim porque cada vez que ele tocava no solo, travava. E daí quando ele botava esse tênis aí que eles estavam tentando vender, ele conseguia correr sem esse impacto, né? Então vejam só como que essa questão do impacto na corrida sempre foi, inclusive no Marte, né, para vender tênis, então era, era muito com forte. Com certeza,
1: isso. nossa essa é... E ainda é, né eu... porque
0: hoje tem outros calçados sempre vem essa questão do impacto, né ah, esse calçado tem mais impacto então sempre vai A ter. A absorção
1: de impacto é uma bandeira aí da venda de calçado com certeza, né, e só que o que acontece, eu lembro também uma uma palestra do, do Darren, né, que ele falou uma coisa, ele mostrou um gráfico, até hoje eu tento achar aquele gráfico, cara, e não, não acho, que ele disse assim, ó o calçado esportivo dos anos 70 para cá mudou muito, né? Evoluiu muito. Só que os índices de lesão, não, não mudaram. Continuam os mesmos. Então, ele disse assim, isso, cara, ele é um cara que é uma referência no mundo em calçado, né? Ele falou, nós estamos pesquisando cada vez mais e resolvendo cada vez menos o problema. Então, não é talvez ali o único lugar, né? Tem outras, outras coisas, outros lugares que devem, devem atrair a atenção também. O calçado ajuda? Sim, ajuda. Né? Mas eu tenho que cuidar o tipo de pisada, o nível de força que o sujeito tem, que característica de corrida ele tem, né? se é uma corrida de curta duração, longa duração, né? se ele não tem fraquezas musculares, como que está a postura dele. Então, né, Emma, antes de tu se preocupar em analisar a força de ração do solo no laboratório e tal no campo, na atuação prática, tem um monte de coisa que dá para fazer. Se a pessoa tiver o conhecimento da, 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 da literatura. Para depois chegar lá e ver se de fato foi aquilo, né? Porque na maioria dos casos eu me arrisco a dizer que existem intervenções que são bem mais simples e medidas bem mais simples que podem ajudar a entender um pouquinho melhor como que está sendo a, a maneira como aquele corredor ou corredora está lidando com o impacto. Porque a resposta para a nossa pergunta é sim. Sim né, a corrida é uma atividade de impacto é
0: Isso uma atividade de impacto,
1: tá mas
0: mas não significa que o impacto é o filão não necessariamente exatamente. tá, então, exatamente. Eu acho que é uma importante eu... né,
1: para ser deixado aqui então, tem impacto, sim né? ele é um problema? Nem sempre né? nem sempre vai quem, ser um problema né? exatamente, exatamente, depende para quem e é importante lembrar também, Emmanuel que existem situações particulares, né Uh, onde o impacto pode ter um risco maior. Então, por exemplo, só pegar uma coisa bem bem extrema assim, né? Se eu pegar um jovem de 17, 18 anos, eu me arrisco a dizer que ele pode ter um ter muito impacto e não ter problema nenhum, né? Porque tá tudo funcionando 100%, né, cara? Tá, o sistema corporal tá a pleno vapor, né? Se for um, eu gosto de pegar alguém que, de cidade, com né, anos, saudável, tudo mais. É. Agora, se pegar alguém com 60 anos, talvez aquele impacto já possa ter efeitos danosos, né? E que tenham que
0: é, chamar e daí, de novo, de... vai envolver aquilo que a gente conversou antes, que são outras variáveis, como força muscular, como padrão de corrida. Ou, ou seja, envolve uma série de outros fatores que podem ou não fazer com que essa pessoa desenvolva algum problema, ter esse impacto ou não.
1: Então? Exatamente. Então tem que avaliar um monte de coisa. Resumindo. Né? Resumindo. Tem que avaliar um monte de coisa, tem que olhar um monte de coisa, né? A é. gente quer sempre ser reducionista, né? Do tipo, não, eu vou avaliar só isso aqui e vou ter a resposta. E a gente vê cada vez mais que não, né? Não vai não, não vai funcionar. É. Então, a, a solução para isso, né? É conhecer mais sobre o exercício que tu tá lidando, digamos assim, né? Se tu é um treinador, se tu é um fisioterapeuta, né? Tu conhecer mais sobre aquele exercício. Não adianta a gente pensar assim, é que nem fazendo um paralelo, né, que eu escuto muito isso dos meus amigos, né. Ah, quero ir no nutricionista, mas eu queria ir no nutricionista que fosse do esporte, que tivesse mais uh, conhecimento da nutrição esportiva. Porque às vezes eles vão em um nutricionista que não é que não compreenda o contexto, não é isso mas é que daqui a pouco uma pessoa que compete, ela vai comer muito mais, né? Por exemplo, digamos assim, né? Mesmo que ela queira perder peso, tu não vai poder tirar muita comida dela, né? Porque se tu tirar, dependendo do que tu tirar da alimentação dela, ela pode perder energia para fazer o exercício, enfim, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Ou tu pensar assim, não, eu corro. Ah, então tá, então. Mas aí tu não se dá conta que a pessoa corre, mas ela faz Ironman, então ela corre depois de ter pedalado e nadado, né? Uhum. Então, como é que eu vou alimentar durante? Então, tem um monte de coisa na nutrição esportiva que faz com que quem pratique o esporte, por exemplo, competitivo, busque nutricionistas né, que, que atuem na área esportiva. E a mesma coisa aqui. Às vezes a gente pensa assim, ah, então, chegou na minha clínica, chegou na, meu, na minha academia, alguém quer fazer corrida de rua, né? Vai começar a treinar. Ah, eu sei que a corrida tem impacto. Então, vai lá e diz o que Não, temos que comprar um tênis bom pra ti. Né? Tem que ter um tênis bom. Cara, às vezes não, isso não vai solucionar o problema do impacto, se não olhar a técnica dele, se não olhar a forma como ele corre, se não analisar a velocidade que ele está desempenhando, como que ele responde a mudança de velocidade, e às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas não se dão conta disso, né, Perfeito. porque acham que o calçado vai ser a única coisa que vai resolver, e não é. e a gente, uh, e também...
0: Tudo, tudo que a gente está falando é importante, né? Tem gente que daí ia fala assim, não é nem 8, nem é 80, né? Não é tira fora o calçado e nem bota toda a culpa no calçado. É, gente, precisa ter calçado? Sim, mas qual calçado? Depende. Depende de quanto é o nível. O pessoal pergunta assim, Manoel, quero começar a correr, qual tênis eu compro? Cara, não compra tênis nenhum, vai correr. Corre e depois a gente vê o tênis, né? Vamos, vamos primeiro sair do, do sedentarismo depois a gente vê o tênis. O tênis não vai ser o mais importante nesse caso. A gente tem outras coisas, como o Filipe falou, que vai influenciar o impacto nesse caso.
1: É, e principalmente, né uma mensagem também final, aqui é importante que eu quero deixar nesse episódio de hoje, é que se a gente pensar que só olhar a força vai nos ajudar a entender se o impacto é um problema, tu inviabiliza a biomecânica na prática. Porque onde que tem plataforma de força? Laboratório de pesquisa muito caro, entendeu? difícil ter um são poucas clínicas no Brasil que tem plataforma de força fora de uma universidade e principalmente em cidades menores então tu vai invi inviabilizar a aplicação daquela área por causa disso não a gente sabe que conhecendo um pouquinho mais a gente consegue também ah, atacar esse problema digamos assim de outras formas né
0: ótimo aqui ah, baita aula hoje eu acho que sensacional
1: não sei cara vamos ver o que que o pessoal vai nos dizer aí né depois que eu vi né é,
0: importante que a gente fez né cara? Muito bom, muito bom mesmo. Uh, semana que vem, pessoal. Semana que vem vamos ter mais um episódio aqui sobre mecânica e vamos falar sobre como os idosos caminham. Pra, como é que caminha, será? É, é. As pernas. Não sei, é? será
1: que tem. A primeira coisa que as pessoas vão já vão identificar é que caminha um pouco mais devagar, né? Mas e aí, será que caminham mais devagar para ter mais segurança ou é, ou é pior, né? Uhum. Eles caminham mais devagar. Eis a questão. Eis a questão. bom muito obrigado pela atenção. Gente, de espero, que tenham, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. né Então, esqueçam, a corrida é sim uma atividade de impacto, ponto. Mas, além da questão do impacto por si, pelas forças, nós devemos sempre levar em consideração de que existe uma série de fatores que o nosso corpo possui de habilidades né, para lidar com esse impacto. E a gente comentou algumas delas aqui. Calçada é importante? Sim, é importante. Mas também é importante a técnica de execução, força muscular e a característica da competição ou da prática que esse sujeito vai ter e para medir isso né melhor forma são as medidas de cinética linear né com as plataformas de força ou também com acelerômetros inclusive para quem tem curiosidade sobre acelerômetros eu digo e mandando minhas aulas que daqui a alguns anos isso vai ser um equipamento que tu vai comprar assim tipo no no supermercado sabe e que, tipo o tape assim, que tu vai lá e compra, é. tem gente que usa pra qualquer coisa e não, não acha nada, né? E, mas tem gente que <risos> se usa pra uma coisa específica, com um objetivo claro, às vezes tem um resultado, né? Então o acelerômetro vai ser assim também, né? E aí vai facilitar essas medidas de impacto, por exemplo, na rua, que é uma coisa que é o sonho de consumo de quem trabalha com corrida, né? É. Enfim, de tudo
0: isso que a gente falou, a gente só sabe uma coisa, bom mesmo é estudar biomecânica. Aí não tem erro, né, Felipe? Daí não tem erro. É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço, abraço, abraço. Até mais.
1: Tamo junto. Valeu.